0: Né en 1971, Hubert Antoine vit au pied du volcan Tequila au Mexique. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poèmes. Son premier roman, Danse de la vie brève, lui a valu le prestigieux Prix Rossell. Il nous revient avec Les formes d'un soupir, roman toujours publié aux éditions verticales, road movie qui, supprimant les frontières entre les morts et les vivants, révèle un Mexique captivant. Diane Moquet, Henri Lallemand et moi avons rencontré l'auteur, nous avons le plaisir de vous livrer la trace de cette entrevue en vous demandant indulgence pour la qualité sonore d'un entretien réalisé à distance alors que sévissaient encore les affres du confinement. En ouverture, l'auteur nous lit le tout début de son livre et Henri nous en plante le décor histoire de nous mettre l'eau à la bouche.
1: Oaxaca, 27 octobre 2006. La douleur est tellement forte que je ne ressens plus rien, seulement les chaos de la course, comme un ballon qui rebondit en dévalant un escalier. Evo me transporte, mon cou sous son biceps droit, les genoux maintenus par son avant-bras gauche, mais 53 kilos ne les soufflent tant rien. Il s'élance tel un jaguar fou entre les rues de Santa Lucia et sans hésitation, il attient bientôt les limites de la ville. Chacune de ces foulées provoque une secousse qui agrandit la tache de sang sur ma robe. Mes jambes ballotent en tous sens, ainsi que ma tête et mes seins. J'ai perdu mes sandales. Donc, c'est pieds nus que j'entrerai dans la mort. Nous débouchons sur la Carretera 175 qui relie Oaxaca à Tuxtepec. Nous sommes dans les faubourgs, à la hauteur de San angustine on s'éloigne de la première révolution du 21e siècle, celle qui anime depuis six mois la ville la plus démocratique du monde. À quoi sert une société idéale quand on a une balle dans le ventre La mort est la seule vraie démocratie. La dernière pompe à essence est à notre droite. Juste derrière se trouve la succursale d'une chaîne commerciale omniprésente au Mexique dont la devanture est de la même couleur écarlate que mon ventre. Evo se précipite sur le seuil de cette boutique. Ils poussent du pied la porte transparente et nous entrons, avec fracas. Deux clients font la queue à la caisse. Un jeune homme, maigre, avec une casquette de baseball et une boucle d'oreille en noix de coco, ainsi qu'un gros homme, mal rasé, dont le t-shirt sale ne parvient pas à couvrir toute la France. Derrière le comptoir, une dame, trop maquillée, en uniforme orange, est en train de rendre la monnaie. Tous les trois nous fixent, stupéfaits. L'air conditionné du magasin me rafraîchit. Mes paupières se maintiennent à peine ouvertes, je me réveille douloureusement dans un brouillard. Evo s'approche du comptoir et d'un coup de menton signale à la caissière un objet derrière elle, entre les piles AAA et les paquets de cigarettes. Immobile, la femme nous regarde, paralysée par le spectacle effarant que nous formons. Evo, torse nu, les muscles luisants, les yeux bleus plus brillants que jamais, et moi dans ses bras pâle comme la mort prochaine, avec ma robe à fleurs, ensanglantée, des cuisses jusqu'au menton. Comme l'employé ne bouge pas, évolue, crie
2: des préservatifs. Après la danse de la vie brève, Hubert-Antoine continue de nous raconter la vie et la mort de Mélitza. Le roman s'ouvre donc sur l'agonie de Mélitza dans les bras des veaux son indien Uchoy, chaman, aussi placide que costaud. Melitsa, blessée mourante, nous raconte alors son ébêtement lorsque le géant Uchoy acquiert des préservatifs et fuit avec elle dans les bras jusqu'à une cérémonie chamanique dans l'eau où il recueille l'âme de Melitsa d'un baiser pour le réexpirer dans le préservatif et ainsi faire une âme ballon de baudruche. L'indien traîne alors Melitsa en deux morceaux, son âme dans le ballon et son corps inerte à travers une épopée. Car à la suite de ce baptême, ce mariage baptême mortuaire, Melitsa est alors consciente dans son préservatif. Et c'est à travers ses yeux que l'histoire nous est contée. Ou presque. Le narrateur est en fait le père de la jeune femme qui a ingéré des champignons hallucinogènes fournis par le chaman et qui communique donc avec sa fille semi-défunte et nous retranscrit ses heures où elle est entre le monde des vivants et des morts. Ce roman, à la forme complexe, est servi par une écriture minutieuse et astucieuse. Très visuel, souvent synesthésique, avec un goût du mot incongru.
0: Hubert Antoine, en fait, effectivement, comme vient très bien de le préciser Henri, euh on va retrouver Mélitza, l'héroïne de, de ce livre, et son, et, et son père, et euh, effectivement Evo, ce, ce chaman euh, witchol si, si particulier, euh, dont on va reparler bien sûr. On va, les, on, on va les retrouver finalement un peu là où on les avait quittés dans euh, « Danse de la vie brève euh, », puisque euh, c'est un petit peu la suite, on sait que euh, Mélitza avait euh, trouvé la mort euh, lors euh, d'incidents à la fin de de ce livre, même d'une insurrection à la fin au Mexique à la fin de, de, de ce premier roman. Et là, et eh bien voilà, euh, finalement elle vient de, de mourir et on, on va euh, cheminer avec son corps, avec son âme euh, tout au long de, de ce second roman. Et euh, en fait, on va comme dans le premier roman, effectivement, comme Henri l'a dit aussi, on va avoir un récit euh, par des voix un petit peu détournées puisque c'est deux ans après la mort de Melissa que euh, finalement son son père, grâce à à un procédé assez magique et va entendre sa voix et va, va entendre le récit de ses euh, de dernières, euh, j'allais dire de ses premiers jours, ses premiers instants d'une nouvelle vie, en réalité. Oui, en fait, donc euh, j'avais envie de me lancer le défi
1: de euh, créer un roman qui soit euh, dès les premières lignes euh, tendues, euh, où ce serait une histoire, où on se demande tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe, une jeune fille agonisante le, la chemise, la robe en sang qui est transportée par un, un géant indien, savoir est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle va survivre. Donc je voulais me lancer un, un défi d'être attractif dès les premières lignes, et en même temps, pour ceux qui avaient eu, le, je vais pas dire le privilège, mais la chance de lire le, le précédent, de retrouver les mêmes personnages. Et donc c'est vraiment, c'est une suite, mais c'est aussi un roman tout à fait indépendant, une histoire complètement différente, qui peut se lire euh, voilà sans avoir lu le premier. Et c'est d'ailleurs assez, euh, je trouve, intéressant de commencer par le deuxième et puis d'avoir envie de lire le journal euh, de la personne que dont on vient de lire qu'elle était morte.
0: Alors, Alors on, va, on va évidemment aborder certains aspects du livre. Je, juste peut-être dire quelques mots sur les personnages, parce que c'est vrai que soit on les a retrouvés avec plaisir les ayant quittés au précédent roman, soit euh, on, on, on les découvre, mais euh, de toute façon, ils, ils ne sont, ils sont pas d'une manière vraiment euh, intéressante et on, on, on s'attache à eux. Il y a évidemment euh, Mélitza qui est dans, qui est dans un, statut, euh, qui est un statut un petit peu particulier puisqu'elle bon, est, elle est, elle est morte, elle a été, elle a été tuée, mais euh, elle nous parle finalement, elle nous parle tout, tout, tout au long du livre et il y a à la fois, comme Henri l'a bien indiqué, son corps et son esprit euh, qui va euh, voyager avec nous tout, tout, tout au long du livre, et elle nous parle, mais elle continue aussi à parler à, au deuxième héros de, de ce livre qui est Evo, qui est, qui est toujours ce, ce personnage fascinant, donc qui est, une, qui est un chaman en fait, c'est ça, hein, qui est un, un, un amérindien. Euh, et qui euh, euh, voilà, a, a, a un espèce de, de, de charme et d'une aura tout à fait particulière, une manière de vivre aussi particulière. Mélissa dit à un moment donné, un, euh, on a l'impression qu'il n'a qu'une vie biologique, cet être-là. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas du tout comme les autres, de manière conventionnelle aux événements de la vie. Il y a une espèce d'autonomie propre de, 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 de sa vie, de son corps, de son âme qui se déploie.
1: Oui, en fait, c'est un, un Indien euh, qui… Euh, est issu donc des Huichol, qui est euh, probablement une, une des euh, peuplades euh, sur le territoire mexicain les, les plus importantes, mais il n'a pas été élevé par la tribu. Donc, il a été élevé uniquement par sa maman, qui, qui est euh, décédée assez rapidement. Et donc, il a été élevé seul et il a euh, acquis, on ne sait pas encore comment, euh, des tas d'apprentissages, hein, de, de relations avec la nature tout à fait particulières. Et en effet, il est, il est capable de de trouver n'importe quelle nourriture, n'importe quelle arme. Il peut faire du feu très facilement, rien qu'avec deux bouts de bois. Euh, il y a un côté un peu mélange d'hommes préhistoriques, de grands sorciers et, en effet, de, de fauves, comme ça, de jaguars, euh, euh, j'allais dire sur humains, sur animal. Euh, donc, c'est vraiment une force de la nature avec une caractéristique en plus particulière. Il a des yeux très bleus sous, sous un aspect indien. Et on, ceux qui ont lu Dans la Bu -Rêve ont vu l'origine de ses yeux. L'origine de ses yeux, c'est sa mère a été violée par un Américain alors qu'elle était encore adolescente. C'est ce qu'il avait fait chasser de la tribu, entre autres. Enfin, c'est pas, pas ça qu'il avait fait chasser de la tribu, mais elle, elle n'était pas revenue dans sa tribu pour ça. Et, euh, et donc, voilà, c'est le mélange d'un physique d'un grand, pour le monde, d'un grand Américain et euh, aux yeux bleus et d'une Indienne, euh, voilà, de, de couleur un peu plus bronzée.
0: Alors, dans, dans, la, dans la vie et dans le, le, le périple qui les a unis quelques mois avant la mort de, de Melissa, euh, ils, ils ont eu des... Évo euh, et, et Melissa un rapport très, très, très fort. C'est une espèce de, quelque part, de, de, de coup de foudre, mais qui reste... Euh, Platonique en fait et évidemment après la mort ce côté platonique est quelque part encore renforcé même si les liens sont, sont restent finalement puisque lui il va véritablement porter cette héroïne jusqu'à sa, sa dernière demeure il va prendre aussi soin de l'a dit de, de son âme, et elle, elle va cesser euh, finalement de continuer à dialoguer euh, avec lui tout au long du livre et à être attendrie, euh, euh, émue, agacée parfois de, de son comportement.
2: Oui, c'était une belle oui. relation, comme,
1: comme euh, vous dites, le, le, le euh, qu'on appelle ça euh, chaste dans, dans, dans le, le, le premier livre, dans la vie brève. Et ça, ça l'avait désespéré, cette jeune adolescente, cette jeune femme de 23 ans voilà qui était habituée à autre chose, qui voulait des choses plus rapides, et surtout que c'était une, une bête, tellement belle force de la nature. On, on, on ne comprenait pas dans le premier livre pourquoi il n'y avait pas eu de relation entre eux, une relation charnelle. On va le comprendre à la fin de celui-ci, à la fin des formes d'un de, soupir. On va comprendre en fait que lui... Euh, j'hésite à révéler l'histoire lui en fait souffrait d'un deuil euh, aussi qu'il devait assumer avant de se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse donc il attendait en fait l'instant précis pour avoir une relation qui malheureusement n'a pas pu se faire à cause de la balle que la jeune femme que Mélissa a reçue Et, euh, mais il y a quand même une espèce d'union qui se fait mais voilà je l'ai fait autrement, je l'ai fait avec euh, de l'âme, avec euh, c'est comme s'il y avait une fusion entre les deux personnes, il y a un côté très magique dans, dans cette fusion-là.
0: Alors euh, on l'a dit tout au long du, du, du livre, Evo euh, va véritablement euh, porter euh, le, le, le corps et, et, et l'âme de, de Menitsa dans, dans un magnifique euh, avancer, de traverser un road movie quelque part euh, que constitue ce livre, et euh, dans, dans, dans une démarche qui, qui peut s'apparenter à un rituel. Je crois qu'Henri, euh, justement, tu, est cet aspect t'a particulièrement marqué. Oui. Euh, euh, bah,
2: moi, j'ai trouvé dans ce livre quasiment une réécriture ou un hommage très appuyé à, au livre de Faulkner, euh, Tandis que j'agonise. Euh, qui est d'ailleurs quand euh, pendant oui, jour, situe, jour, tandis que je l'agonise oui. voilà Mais et ça, donc euh, c'est ça et du coup euh, on voit plein de parallèles entre le livre de Faulkner et le vôtre euh, donc évidemment l'histoire d'un corps qu'on traverse euh, vers, vers, vers une sépulture mmh. dans un premier temps euh, ce, ce, cet humour noir un peu morbide euh, et puis le, tout ce, le flot de conscience bien sûr parce que tout le livre est en flot de conscience de Melissa et de son père et, et j'avais vu que quand, quand j'ai lu tandis que j'analyse j'avais vu que Faulkner il citait souvent une phrase de Marcel Mauss l'anthropologue français en, en interview où il disait le rituel est un sacrilège qui réussit et donc voilà et on peut dire ce que on peut dire que cette phrase s'applique aussi très bien au, Oh,
1: oh j'adore cette phrase-là. Je ne la connaissais absolument pas. Elle est vraiment très très belle. Mais euh, il ben y a une émission au Mexique à la radio qui s'appelle le rituel de l'inhabituel. Et j'adore cette émission de radio qui, qui est une, une fois une heure par semaine. Et voilà, c'est un, un petit peu des choses euh, étranges qui se passent, euh, qui, qui sont voilà que les programmateurs euh, trouvent. Et euh, mais c'est une très belle phrase. Euh, le rituel est, est un sacrilège qui réussit. Euh, ouais, je, je, je ne vous pouvez me rappeler le nom de, de, de
2: l'anthropologue C'est Marcel Mauss, le, le, le cousin de, de Mil Durkheim, euh, qui a écrit sur les potes lâches et les. Et les, les, ouais, les, les le, le, un essai sur le don, notamment, qui est très un peu connu. Il y avait aussi, en fait, il y avait un film, je ne
1: sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle. Euh, les très, je ne sais pas comment on dit en français, en fait, les trois enterrements de Melquiades de Sestrana, je sais pas si ça veut dire quelque oui. chose. Voilà, oui, 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 bien sûr, avec, euh... oui. Donc, c'est, un, euh, euh, un corps qui a été enterré trois fois parce que il y a, a eu des propres, des, des funérailles auparavant. Il y, y a, un côté aussi migrant, euh, de migrants assassiné, une relation entre un américain, un, un, un cowboy américain et un, un policier américain qui est très touché par un migrant et il va aller rechercher sa famille à, à travers le Mexique et euh, donc il va le sortir de terre une première fois le le train mais vraiment c'est un corps qui pue, qui qui se décompose il est obligé de trouver des, des stratagèmes pour le le et euh, pour, pour le conserver et puis il va l'emmener d'ailleurs d'une manière assez illégale jusqu'au Mexique en, en essayant de rechercher sa famille et en étant, en ayant quelques désillusions par rapport à, à l'histoire qu'il avait il y avait voilà j cette histoire ma aussi fort marqué, j'avais trouvé que ce script était vraiment exceptionnel. Et euh, donc voilà, ici, il y a le côté transport du corps, mais c'est assez rapide. Hein. C'est 24 heures plus tard, comme la loi l'oblige d'ailleurs au Mexique, le corps est enterré ou en tout cas il, il refait une sépulture. Et, euh, euh, et puis c'est l'âme qui est
2: transportée
3: ici. C'est vrai que la thématique de la mort, de la réincarnation, de la métempsychose, ou aussi le symbolisme du souffle du vent, par exemple, et c'est très présent dans votre livre. Et je me demandais, en effet, si vous étiez inspiré de certaines spiritualités mexicaines, et si oui, lesquelles. Est-ce que vous pouvez en parler en quelques mots Est-ce que ça peut être d'une documentation
1: On associe très souvent le Mexique avec des rituels de mort, des rituels funéraire, la, la fête des morts entre... Donc c'est un peu plus long que, que, que seulement le 2 novembre. C'est plus ou moins du 28 octobre jusqu'au 2, 2 novembre. Il y a, il y a chaque, chaque jour a un sens particulier. Je pense que pas mal de gens ont vu le film Coco, qui, qui, euh, qui est un, un long dessin animé, un film de, euh, qui, qui relate assez bien c est, c est cette magie-là, ce, ce rapport entre la mémoire, entre les âmes, entre... Les, 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 les morts et, et les vivants comment on les fête. Euh, ce, ce jour préside de la fête des morts euh, certainement des gens ont vu des cimetières euh, merveilleusement illuminés avec euh, des gens qui je ne veux pas dire font la fête mais euh, pour respecter le, parfois les, les cadavres sont sortis sont mis euh, sur les tombes et on parle avec eux on, on leur offre un verre de whisky on mange avec eux il y a certainement beaucoup de gens aussi s'ils aiment le Mexique ont lu euh, le chef dœuvre absolu de Malcolm Lowry euh, Sous le volcan, euh, qui, euh, qui raconte le, les, les 24 heures donc, de la fin de ce consul alcoolique, ce jour-là, le jour de la fête des morts. Et moi, en fait, j'avais envie de… Euh, euh, comme j'avais la chance d'avoir un héros qui était un peu particulier, qui était mexicain, mais qui n'était pas exactement dans une tribu particulière, dans une tradition particulière, il avait sa propre, mine, sa, sa propre mythologie et l'amour qui… qui il est très maladroit pour démontrer son amour. C'est cette espèce de, de grande bête fulgurante, chaman. Euh, il n'a jamais su dire, euh, seulement avec des stupides cadeaux qu'il qu qu faisait à, à Mélissa, il n'a jamais su exprimer cet amour-là. Et, et il va le montrer d'une certaine manière, donc toujours à travers les yeux du père. Et il, il va lui montrer en faisant des funérailles euh, quelque peu impressionnantes, en tout cas, dans, 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 c'est une tombe face à un un fini merveilleux avec des, 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 euh, des couleurs, un coucher de soleil. Enfin, voilà, c'est un peu des funérailles euh, très, très impressionnantes.
3: Oui, j'avais une autre question en effet. Euh, c'est que moi j'ai perçu une, une assez forte résonance euh, de votre livre avec euh, Les détectives sauvages de Bolaño. Et euh, voilà, donc pour euh, situer un petit peu donc, ce roman, Les détectives sauvages, il se passe au Mexique. C'est également un récit polyphonique d'un road trip. On y retrouve un style qui mêle humour et poésie, trivial et spirituel, un peu comme dans votre livre. Et on y retrouve aussi un journal intime et la traversée d'un désert. Et je vais faire comme Henri, c'est-à-dire que je vais citer une phrase de Bolagno, et à savoir si ça peut aussi s'appliquer à vos yeux, à votre livre. Donc Bolagno dit de son livre Je crois que mon roman a presque autant de lecture qu'il y a de voix en lui. On peut lire le livre comme une agonie. On peut le lire aussi comme un jeu. Je ne sais
1: pas si oui, ça vous parle. Euh, oui, ça, moi, j'avais extrêmement ri dans, en, en lisant les équipes sauvages. Je, je l'ai lu il y a très longtemps. Et euh, j'avais. Enfin, euh, voilà, je trouve que c'était très, très drôle. Tout ce ce, ce, ce bas-fond de Mexico m'avait fait. Enfin, euh, je ne revenais pas. Je, je, je me souviens que j'en avais parlé. Euh, donc, j'ai un petit restaurant. Et donc, j'avais un, 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 un serveur qui me qui m'avait conseillé. Et il m'avait dit, quand on était à la faculté, il avait étudié les lettres hispaniques, et il a dit, quand on était à la, fac la faculté, on, on, on avait des clubs de détectives sauvages. Et donc, ils étaient, euh, ce livre était cultissime parmi les étudiants de, de littérature euh, hispanophone. Euh, oui, moi, je suis assez surpris et agréablement surpris quand des gens me disent, « Ah, mais ton livre est très drôle !» Et ça me fait super plaisir quand, quand on me dit ça. Euh, ma famille, mes amis, comme j'ai perdu mon épouse il y a deux ans et demi, Voit plus, recherche plus ma femme à travers le, mon deuil à travers tout, tous les chapitres. Et c'est un peu étrange parce qu'en fait, le synopsis de, de ce roman-là, je l'ai écrit il y a plus de cinq ans, bien avant le décès de mon épouse. Un, un décès tout à fait euh, soudain. Et donc, euh, je ne, c'est un peu, il y a, y a ce mélange-là, j'aime bien qu'on qu lit ça, les gens voient plus le côté poétique, des phrases poétiques, euh, d'autres voient plus euh, le, le le côté amoureux, le côté romantique. Le côté romantique, ça j'aime bien aussi qu'on le souligne, en fait. <rire> voilà, c'est mon, mon côté romantique. Mais euh, je pense yes. que euh, euh, James Joyce disait ça aussi de son livre. Je disais quelque chose de semblable à ce qu'a dit Bollanius. Il me disait euh, euh, qu'on ne trouverait jamais en fait toutes les significations de, de, de ce qu'il a voulu dire euh, dans Ulysses.
3: C'était juste une petite remarque, mais moi justement, ce que je trouve intéressant précisément, c'est l'intrication des registres. C'est-à-dire que moi, je vois à la fois quelque chose de très poétique, romantique et drôle et je trouve que le fait que ces registres-là se ce télescopent, c'est ça par précisément que je trouve très, très riche.
2: Oui, oui. Et, et il est drôle un peu à, à, à la manière d'un quel d'or, de, 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 de cet humour macabre qui tient peut-être du Mexique, mais aussi parce que je pensais à la balade du grand macabre de Gilderoth, on n'est pas très loin non plus.
1: Oh, mais ça,
2: moi, le Gildorod, je l'associe vraiment à la Flandre, à l'humour un
1: petit peu moyenâgeux, comme ça. J'ai vraiment, j'ai une époque Gilderoth, quand j'avais 20 ans, tout son théâtre, tout ça, j'adorais, j'en ai même représenté. J'ai participé à une pièce de théâtre avec des marionnettes et euh, euh, ça me fait de super plaisir. Et c est, c est, c est, euh, il y a un côté vraiment magique dans Gueldreut. Michaud m'a aussi très très fort impressionné euh, sa manière de percevoir le monde. Dans, mon livre préféré c'est Équateur de, de Michaud, donc son journal, un journal de voyage comme 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 il n'y en a pas deux en fait. Euh, et euh, je veux dire sa manière de regarder les gens et de percevoir le monde, son rapport à la vitesse euh, à l'intérieur du livre euh, comme dans ses œuvres d'art, d'ailleurs comme comme dans ses peintures ou dans ses dessins. C'est vraiment ça, ça m'a fort, fort marqué complètement. Mais euh, tout ça, ça me fait bien plaisir, hein, vraiment, euh, voilà, cette, cette association. Mais je pense, en effet, j'ai écrit il y a pas très longtemps un article qui raconte qu ce que j'ai de belge en moi. Si on lit mes deux livres, il euh, n'y a pas grand-chose de belge euh, dans ces deux livres qui sont 100% mexicains, même, je pense. Et, et l'humour, c'est très probablement, voilà, ça, c'est quelque chose que je, je, je traîne avec moi de, 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 de mes 25 premières années en Belgique.
3: Oui, en effet, il y a, je trouve une, une énonciation qui est assez intrigante dans votre livre.
1: Donc,
3: pour le dire assez rapidement, il s'agit donc d'un père qui accède à la voix de sa fille disparue et qui fond sa voix avec la sienne dans un récit à la première personne. Cette énonciation, elle est parfois troublée par des incises en italique et entre crochets qui, qui sont donc la voix du père qui parle en, en son propre nom, cette fois. Et je me demandez tout simplement pourquoi vous avez eu recours à, à ce jeu énonciatif et en quoi celui-ci répond au mode d'énonciation de votre précédent roman, donc « Danse de la vie brève » qui lui reprenait les carnets de, de Mélissa.
1: Donc, j'avais imaginé dans « Danse de la vie brève » que… Euh, le père avait reçu ces euh, trois carnets et les avait traduits en français, euh, langue qu'il dominait parfaitement, en y mettant justement euh, des incisions, euh, euh, soit explicatives, soit pour corriger une erreur de sa fille. Et dans le, dans le deuxième, où c'est vraiment le père qui écrit complètement de la première à la dernière ligne euh, ses funérailles imaginaires, on va dire, euh, ce qu'il a absolument voulu par-dessus tout, parce qu'en fait il, écrit, il commence sa dégustation hallucinogène le jour de l'anniversaire des 26 ans de Mélissa et donc il a, quand, quand des personnes meurent on garde moi je garde assez souvent bien les, les, la voix de la personne dans ma tête et euh, je il voulait absolument retrouver cette voix mais c'est-à-dire toutes les intonations c'est pas spécialement une voix une discussion normale euh, a, visiblement ils s'entendaient très très bien c'est une relation particulière puisque euh, Mélissa n'a jamais connu sa maman qui, qui est morte en couche euh, mais euh, c'est euh, ça, ça, ça ça prenait aussi la forme de d'engueulades qu'ils avaient auparavant. Il a voulu reproduire une engueulade que Mélissa avait avec lui, de même que des rires, que même des ironies, et parfois, en effet, on a l'impression qu'il parle à sa fille et parfois il se parle à lui-même, parfois il, il, il... Donc, il y a une évolution, en fait, dans l'écriture, probablement, qui s'est faite pendant plus ou moins cinq jours de consommation de, de, de l'omelette magique, de l'omelette hallucinogène, et on sent bien que plus la consommation se fait, plus... Euh, Enfin, vous, vous le savez bien, vous qui prenez les drogues, que, que plus on en prend, euh, moins l'effet est, est, est important. Et euh, donc, euh, probablement vers, la, vers, la, vers le cinquième jour, ce n'est pas du tout le même effet, il est plus allé dans l'imagination, et c'est pour ça qu'on entend moins sa fille, d'ailleurs, et qu'elle disparaît.
0: Au fil de, de, des pérégrinations, euh, de des veaux qui va donc euh, euh, porter... Euh, Melitza, euh, son corps et son âme vers sa, vers sa dernière demeure, eh bien, euh, Evo va en fait euh, rencontrer l'assassin euh, de Melitza, et une femme qui est en quelque sorte prisonnière de ce, de ce monsieur, une femme qui a aussi un, un enfant, et ils viennent tous deux, mère et fils du, du son Guatémaltèque, hein, tous, tous les deux, et euh, c'est un autre road movie aussi qui va commencer avec Evo la mère et cet enfant, et dans cette, ce nouveau road movie qui va mener du, du, du sud au, au nord du, du Mexique et qui va les conduire vers, vers les États-Unis, ils vont aussi rencontrer des, des, des migrants, et notamment une association de migrants et des migrants eux-mêmes qui veulent aller vers ce, cet Eldorado, ce nouveau monde que constitue les États-Unis. Et là, le roman évoque alors effectivement le, le sort de, de, ces, de, de, ces, de ces migrants. Euh, et euh, voilà, je me demandais que, euh, comment, euh, enfin, si c'était aussi l'idée, dès le départ, d'évoquer euh, ce, ce, ce thème qui vient se, se fusionner avec l'histoire première.
1: Alors, le, dans, dans « de la vie brève », j'avais voulu euh, signaler, euh, insister vraiment sur deux caractéristiques tout à fait mexicaines qui sont la révolution. Hein, le Mexique a été la première révolution du XXe siècle en 1910 euh, et, la, et la première révolution aussi du XXIe siècle, justement celle que je raconte en 2006. C'était une révolution un peu plus locale, mais qui était vraiment une, une vraie révolution avec énormément d'idéal. Et, euh, et le côté danse, fête, euh, qui est un peu une caractéristique de toute l'Amérique latine, mais dans, dans mon cas ici particulièrement euh, du Mexique. Celui-ci, les formes d'un soupir. J'ai voulu donner deux autres caractéristiques importantes du Mexique la relation avec la mort. C'est un peu, on associe toujours la fête de la mort avec quelque chose d'assez exceptionnel au Mexique, en effet. Et le, euh, la migration. La migration qui est la deuxième source de revenus du Mexique. C'est-à-dire que les, les fonds envoyés par les Mexicains aux États-Unis, qui sont entre 25 et 30 millions, est euh, la deuxième source de revenus de, de, de de la plupart des familles mexicaines au Mexique même. Donc, c'est très, très important. Et c'est la frontière la plus traversée au monde, hein, de, 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 de la frontière mexicano-américaine. Et donc, je, je, voilà, je, je voulais mettre ces deux thèmes-là un peu en correspondance, qui y avait une suite, que ça soit au moins, euh, que ça parle de, de choses voilà, typiques de ce pays-là.
0: Et dans ce contexte, le personnage d'Evo, alors qui est, qui, est, qui est multiple et qui est déjà bien énigmatique tel qu'on l'a décrit, mais il y a une autre dimension aussi supplémentaire. Il a un peu une dimension de justicier, je dirais. C'est-à-dire qu'évidemment, déjà, il veut rendre justice à Mélitza et on va, on va retrouver son assassin et puis on, on rend justice à son âme, son corps en, en portant dignement... Euh, finalement dans sa dernière demeure, mais il est aussi justicier euh, par rapport à ce sort des migrants, c'est-à-dire qu'il le, il le, il le prend en compte et il devient quelque part un, un guide pour ces, ces, ces migrants et en essayant de les mener, ça va être compliqué, on ne va pas tout révéler parce que c'est un, un parcours semé d'embûches, mais il, il, prend, euh, il, il prend la tête de ce, de ce cortège de migrants.
1: Oui, donc la fonction de euh, Evo qui a plus ou moins 34, 35 ans, euh, on, on, sait exactement, on ne le sait pas précisément, il était passeur. Donc passeur, en, en, en espagnol ou même en anglais, on dit coyote, donc un, un coyote, c'est-à-dire qu'il fait passer des migrants entre euh, le, le Mexique et les États-Unis. Cette fonction est très souvent associée à des euh, malfaiteurs et des gangsters qui demandent des sommes hallucinantes je pense que présentement, on est entre 8 et 10 000 dollars par personne. Donc, euh, non, à l'heure actuelle, il faut imaginer que ce sont des sommes invraisemblables. Et euh, d'ailleurs, mine de rien, je, je, je donne un truc. Si jamais il y a des migrants qui nous écoutent et qui lisent le français, et en lisant mon, mon livre, je conseille vraiment la route que, que, que le, les héros prennent parce qu'elle n'est vraiment pas chère et on peut facilement trancher la frontière à cet endroit-là. Et donc, à Oshinaga. Et euh, le… Donc, sa fonction était d'être passeur, et donc, c'est un passeur gratuit qui, en fait, fait partie, comme, comme vous l'avez mentionné, d'une association, United Dreams, qui, qui n'existe pas, mais enfin, il, y a, il y a énormément d'associations, surtout la frontière mexicaine, euh, américaine, et euh, qui euh, euh, prennent en charge les migrants, aident les migrants. Lui, voilà, il, 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 il se dédie à faire passer les migrants. Et dans le cours du roman, à partir du moment où, en fait, il va rendre justice ou il essaie de rendre justice à Melissa euh, en rencontrant l'assassin mexicain de de de, de Mélissa. Euh, il va reprendre sa fonction de passeur et sauver justement le, le, la prostituée et son fils qui était emprisonnés par ce macro par ce par cet assassin monstrueux juste je 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 précise une une, une euh, quelque chose à partir du moment en fait où il rencontre l'assassin euh, de Mélissa, euh, je m'étais lancé, en fait, dans toute une interrogation sur comment rendre justice, quelle est -ce que la justice, qu'est-ce que méritait cet assassin-là Donc, j'avais écrit plus d'une trentaine de pages, en fait, sur euh, ben, qu'est-ce qu'il faut en faire, qu'est-ce qu'il faut faire de, de son propre assassin. Si on, avait, si, si on était assassiné, qu'est-ce qu'on fait La peine de mort et donc, je, je, commencé à faire tout un long, des longs chapitres sur mon opinion sur ce sujet, sur comment châtier, comment rendre justice exactement, puisque visiblement c'était un, un crapule fini, puisqu'il était en plus macro et, et un policier véreux, euh, non, un ancien policier véreux. Et donc, euh, et, et à la fin, j'ai supprimé. J'ai supprimé tout ça. Je veux dire, ce n'est pas la place dans ce livre, si je veux qu'il soit un petit peu romantique, magique. Je ne veux pas essayer de démontrer quelque chose. Je veux pas. Euh, en plus, il hein, y a des, des, des gens qui connaissent certainement bien mieux que moi. Et, euh, et donc, j'ai trouvé là aussi une solution comme châtiment. Euh, je ne vais pas la révéler, mais le je trouvais que ce châtiment était… Il euh, y avait un côté euh, vrai châtiment, on va voir les conséquences. Et puis, le hasard prenait un petit peu euh, le châtiment final dans, dans, à partir du moment où le policier n'est plus…
0: Alors, euh, par, par rapport à, 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 cette, euh, à cet hommage quelque part qui est rendu au destin des, des migrants et à, le, à leur quête, euh, à un moment donné, il y a… Euh, il y apparaît quelques, voilà, quelques, quelques paroles d'une chanson qui pourrait se trouver sur un mur dans, dans, un, dans une halbergue où, où ces migrants se, 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 se réunissent ensemble. Est-ce que est peut-être tu pourrais nous, 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 dire, nous, nous dire ce, ce texte Parce que c'est des paroles potentielles d'une future chanson qui cherche encore, je crois, la musique, mais en tout cas, les paroles sont déjà là et elles sont de toi alors, est-ce que je le dis en espagnol ou bien en oui. français ben en, tout en, cas, en tout cas, en espagnol. Et puis, si tu peut-être la traduction aussi dans la foulée, ce sera super, oui.
1: Donc, voilà, l'idée, le, le, c'est que euh, tout, le, tout le long en fait, du parcours des migrants depuis en fait, le Guatemala, il y a énormément d'albergues, c'est-à-dire, euh, la, la traduction est auberge, mais c'est en fait des, des centres d'accueil euh, pour migrants où on leur permet de se doucher, on leur permet de… Euh, on leur donne un repas, un lit, ils peuvent euh, en tout cas se reposer. Le voyage est très, très éprouvant. Il y en a qui le font en train, il y en a qui le font à pied, il y en a qui le font par d'autres moyens. Mais c'est toujours un, un parcours extrêmement pénible. Euh, en fait, il y en a pas beaucoup qui réussissent ce parcours-là. D'une part parce qu'il y a énormément d'assassinats, énormément de viols. Mais en plus, passer la frontière, c'est la difficulté suprême. C'est vraiment un parcours du combattant. Et donc là, j'ai écrit, euh, je me suis fendu d'un petit un petit texte qui est entre poème et, et chanson. En, en effet, un hymne des migrants. C'est quelque chose qu'on peut imaginer que euh, ça soit euh, accompagné à la guitare et euh, que qui résume un petit peu le poids euh, que, que transporte le, chaque migrant en quittant sa maison, en traversant tout un pays, euh, une rivière qui fait la frontière, et euh, en, pour essayer de, de entrer dans le rêve américain et trouver un boulot et très souvent construire des maisons si c'est un homme travailler dans dans une entreprise de construction. alors je vais le dire en espagnol avec mon mauvais espagnol el hymne del migrante cargo un muro de piedras en el corazón amigo mi casa para encontrar mi sueño y despertarme siembro las piedras para poder cruzar el río y no ahogarme, siembro las piedras. Para atravesar el desierto y no perderme, siembro las piedras. Para construir tu casa, ya no hay piedras, gringo. Mi corazón. La traducción, c'est <coughs> um, de l'hymne du migrant. Je porte un mur de pierre dans le cœur, amigo. Ma maison. Pour réaliser mon rêve et me réveiller, je sème les pierres. Pour passer le rio et ne pas me noyer, je sème les pierres. Pour ne pas me perdre dans le désert, je sème les pierres. Pour construire ta maison, il n'y a plus de pierres, gringo, ni de cœur. C'est à vous, Pierre.
0: Moi, je voulais, euh, alors, euh, ça pas un, pas un retour en arrière, mais justement, puisqu'on a vu un petit peu les, les coulisses de, de l'écriture et les procédés euh, d'écriture, et que euh, voilà effectivement on a un peu décortiquer la manière dont il y avait tous ces, toutes ces, ces voies euh, et, et comment le récit se tissait. Il y a aussi un élément euh, supplémentaire, c'est que le, le lecteur est interpellé à euh, enfin, plusieurs reprises, il est accompagné, euh, il est accompagné dans, la, dans la lecture. Et euh, alors, je me permets juste de, de parce que c'est vraiment intéressant, ça, ces petites, euh, ces petites euh, adresses au lecteur, de, de prendre juste quelques très, très courts exemples. Par exemple, à la page 164, euh, il y a véritablement une invitation au lecteur, euh, quelque part, à à partir et à, et à fermer le livre. Euh, si tu tournes les pages, tu trouveras des mots, des phrases, droites et maladroites, mais qui ne rendront jamais complètement la fraîcheur d'une mangue ou la puanteur d'un cadavre. La lecture n'est pas un sens, c'est un moyen de locomotion, du plaisir. Mon pays s'apprécie moins avec les mots qu'avec des nerfs. Viens, ferme ce livre, prends un avion, monte dans un vieux coucou, etc. etc. Donc là, c'est une première adresse au lecteur. Il y en a une autre à la page 206. Euh, là, c'est assez étonnant. C'est un peu l'écrivain qui se, qui se moque lui-même quelque part peut-être de, de son style. La phrase dit « L'heure présente à genoux devant son lecteur un paragraphe qui s'ouvre comme un écran. À l'intérieur brille les mille bras tendus d'un astre qui roule la même pierre chaque jour. » Et l'auteur ajoute « au carrefour qui suit ces trois lignes pompeuses, prend une perpendiculaire à la route 45 et s'engage dans un chemin fabriqué uniquement de traces de roues au calibre large. Et puis, euh, une, dernière, euh, une dernière adresse au lecteur, euh, plus loin. La relativité se mesure par le point de vue. En littérature, certaines pages paraissent plus longues que d'autres lorsque l'auteur enrichit ou alourdit la lecture de descriptions. Dans la vie, c'est pareil, le temps se distille plus lentement, dans la dépression ou le deuil, plus vite lorsque la passion vous anime. » Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que le livre s'ouvre à la fois sur les paysages où l'auteur invite le lecteur à, à voyager, au-delà du livre, mais il s'ouvre aussi sur, le, sur des correspondances entre la temporalité de la vie, temporalité du, du, du livre. Voilà, C'est vraiment intéressant, ça aussi, ce procédé. Mais ça,
1: ça me fait très plaisir les trois extraits. Je, vous avais jamais associés en fait ensemble comme ça et, et euh, euh, j'aime vraiment bien que qu'ils soient lus comme ça l'un après l'autre. Euh, donc il faut imaginer que le papa, celui qui écrit le livre, euh, il est philosophe. Il, a, il est philosophe. Il a longtemps travaillé dans une université jésuite et je raconte brièvement ça dans le premier livre, dans, dans De la vie brève. Et le, il a, voilà, il a visiblement des convictions. Euh, euh, très, très tranché, entre autres impliqué socialement. Et donc ici, il, il, il se permet en même temps de jouer, de faire de, de, de l'humour dans une même phrase. Euh, parce que voilà, c'est lui qui écrit ce livre. Euh, on a vu à un moment donné qu'il prenait de la tequila, sous les conseils de, de la voix de sa fille. Et euh, euh, donc, en écrivant des phrases, il, il, voilà, il, je ne veux pas dire qu'il s'écoute, mais euh, voilà, il. il vraiment du plaisir à, à écrire et je, je pense que c'est partie peut-être de, des de, de traits d'humour que, que, que les gens avaient relevé et qui m'a fait bien plaisir.
0: Et alors ça, ça, ça renvoie aussi euh, à, à la différence de tempérament euh, euh, entre le père et la fille parce qu'elle le redit comme, comme elle le disait je crois dans le premier roman aussi euh, quelque part que bon puisque euh, euh, puisqu'elle est, bon, est morte au début de ce roman elle dit bon moi j'ai pas de, de message particulier à délivrer j'ai dansé comme le titre du premier roman « Une vie brève » qui ne doit pas se mesurer en temps mais en action ni en péché. Face aux grandes affirmations philosophiques que nous sortait parfois mon cher père, j'ai toujours préféré ce moteur et refrain, on ne vit qu'une vie à la fois. Donc, le papa, c'est effectivement les grandes phrases, les affirmations philosophiques qui peuvent devenir pompeuses parfois dans son style. Et elle, c'est le, le plaisir de la, de la vie. C'est quelqu'un qui a, même dans la mort, on pourrait dire, ou même après la mort, parce qu'elle reste très, très vivante dans ce livre, qui a cette, cette volonté finalement d'appréhender la vie de manière très, très charnelle, très, très sensuelle. Simple et présente au monde, sans, sans trop de réflexions abstraites.
1: C'est probablement la philosophie aussi de son père, en fait. Hein. Euh, donc, il faut vraiment imaginer qu'il s'entendait vraiment très, très, très bien. Donc, lui, il était veuf à la naissance de, de son quatrième enfant, de, de Mélissa. Et euh, j'essaye un petit peu de décrire l'ambiance familiale dans, en, en parlant de repas. Dans un repas de Noël, les enfants vont, vont commencer à un tirage. C'est. -ce que, qu -ce que, comment tu peux imaginer, qu'est-ce qu que tu veux faire de ton cadavre Et puis chacun va dire, bah, moi j'aimerais bien qu'il soit donné la science, moi je préfère être incinéré, etc. Donc il y a des discussions, voilà, ça vole dans tous les sens, mais euh, euh, je rapportais aussi dans Dans la vie brève que tous les samedis soirs, euh, en écoutant une émission particulière euh, à la radio universitaire de Guadalajara, euh, lui, euh, Melissa et son père euh, dansaient, euh, voilà, pendant une ou deux heures, elle pour se chauffer avant de sortir en boîte et, et s'amuser, et lui, ben, c'était un vrai plaisir de danser avec sa fille, très jolie, une jeune fille de 23 ans, donc il y avait une relation très, très intense et que cet amour de la vie qu'elle démontre dans les deux livres, euh, c'est probablement que, comme ça que le père est aussi. En fait.
0: Merci à Hubert-Antoine de nous avoir accordé cet entretien. Son roman « Les formes d'un soupir » est paru aux éditions Verticales.